0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de ni eh, su podcast preferido, como todas las semanas, estamos con Maca. ¡Holi! Saluda Maca. <risa>
1: estamos con Lamajo. Bueno.
0: Y estamos con Eduardo. ¡Holi! Eh, esta vez va a ser como un tema un poco distinto al de las semanas anteriores, más que de anime como en particular. Eh, vamos a hablar por qué ver anime, así que la gente que nos escucha que por alguna razón no escucha y no ve anime, eh, si, si ay, quiera ay, entrar ay, a este ay, mundito, a la ICE, sobre todo a la, a la amiga de la mano. Un saludo igual de que nuestro fiel seguidor. y Así que eso va a ser más, un poco distinto ya, va a ser como una conversa nomás y tratar de invitarlo a que se unan a este mundito del anime que tanta gente tiene ya. Eh, así que Eduardo, puedes partir tú diciéndonos por qué la gente debería anime o por qué tú ves anime. Pues la wife No, mentira. <ríe> eh, Una
2: buena
1: Broma y broma.
2: La, la funa se asoma. Eh, bueno, eh, saludar a todos. Eh, bueno, saludar a la amiga de la maca que me, eh, ella nos contó que escucha el podcast y no ve anime, así que supongo que este es el primer capítulo dedicado a, a ella, que va a poder disfrutar bien. Y... Y a la, Esther, igual que la igual le dije a Lester que escuche este capítulo. A ver si la logro convencer. Oh. Ya. Eh, oh. Corazones. El, a ver, ¿Por qué ver anime? Eh, bueno, pues solamente a conjeturar, probablemente de estadística o datos errados, pero eh, estuve haciendo, de hecho este fue para el capítulo que más me preparé, entre comillas, no buscando información, sino reflexionando el tema. Y eh, mi conclusión personal es de que hay que entender primero las distintas culturas dentro del, del mundo. Hay una gran diferencia entre lo que es ser oriental y lo que es ser occidental. Y eso se nota demasiado. Hay grandes potencias como Rusia, China, Japón, y por el lado occidental, Estados Unidos generalmente y parte de Europa, eh, que influyen... En, o sea, ya veo, más que nada Estados Unidos. Eh, el, que Influyen a las culturas que no tienen tanta penetración mundial, ¿A, a, qué, ¿a qué me refiero? que nosotros como chilenos, eh, de los que somos del podcast, eh, recibimos muchas influencias de Estados Unidos y del status quo que desde allá se nos impone, sobre qué programas ver, sobre qué cosas seguir y en ese sentido por ejemplo eh, nosotros o consumimos productos en español o consumimos productos en inglés de Hollywood o de otras producciones y eh, no nos acercamos tanto a productos de otros países que no sean de habla inglesa más que nada por la influencia o de habla española eh, por la influencia que hay, por ejemplo eh, según yo no, no hay penetrancia de programa indio o de programas de Europa Oriental rusos nada eh, por ejemplo también ahora estaba de moda la serie Dark que alemana, pero igual el, el corte de serie es como parecido a producciones de gringa. y ¿La aquí quiero llegar ¿ah? la novela turca ya, la pero novela. Ahí, ahí, tenía una, ahí tiene una, una producción de otro país que llegó pero igual está doblada al español, no está subtitulada ah. o, o está en español o está subtitulada, pero no, no llegan pero por es igual es como la televisión abierta no, claro, pero es lo, es lo que más penetra pero a lo que yo quería llegar es que eh, en Japón la animación se ve muy distinto a lo que se ve acá, porque por la influencia occidental, eh, para acá la, la animación es para niños, a, ahora recién se está abriendo a gente más adulta, a animaciones más adultas, como por ejemplo, a de, eh, lo que sería Rick Amor, Rick y Morty, eh, que es como una animación pensada en adultos, pero antes de eso, eh, se tenía que hacer una animación para niños, y por debajito tratar de meter la animación o los, los temas para adultos por ejemplo eh, la película de Los Increíbles que si uno lo ve con una mirada adulta toca temas bien importantes como el tema de eh, creer que tu pareja te está engañando que fue cuando Mister Increíble se estaba yendo de casa el tema de formar una familia el tema de la monotonía en la vida diaria pero la película no iba a un adulto iba a dirigida a un niño y el mensaje se metía por debajo y siento que en Japón eso es distinto, porque hay animes que son hechos para público adulto y que se exhiben en la televisión abierta. Un ejemplo de eso es una de mis eh, series favoritas, que es Monster. Y Monster no, está dirigida a niños ni adolescentes, está dirigida a público adulto, siendo que es un producto de animación. Entonces, eh, primero quería estar con esa introducción de mi punto de vista, de que según yo eh, eh, hay un, un tema de cierto prejuicio, o de no estar acostumbrados a productos para adultos, o para, para nosotros que ya estamos un poco más vistos, eh, por temas de animación. Tomando esa premisa en cuenta, y de nuevo tomando en cuenta que el arte es para expresar experiencias, ideas y sensaciones, eh, la gente debería ver anime, porque en realidad eh, no tiene nada diferente a una telenovela o a una película, en el sentido que son historias que se están contando, y que se quieren entregar cosas y eh, es tan grande el mundo del anime en Japón de que hay, hay algunas series para todos o sea, si uno es un niño eh, tiene el shonen si no le gustan las cosas románticas tiene el shojo si uno es adulto tiene el seinen que son series objetivas para adultos y, y hay así para todos tipos entonces eh, lo primero que digo es que eh, como el anime está abierto a todo el mundo, hay público objetivo y productos para todos así que en realidad eh, darle una oportunidad eso más que nada y, y quitar esa visión errónea que he conocido a, mucha persona, a muchas personas que dicen que el anime es para niños y esa es como una primera gran, gran barrera, o que la animación es para niños y decirles que hay productos que son animados pero que tienen mucha más calidad de las 100 películas o 1.000 películas que produce, no sé, Hollywood al año, que eh, de esas unos 600 serán buenas, no, menos, unas 300, y el resto serían puras comedias para pasar el rato. Entonces igual igual me da lata porque hay gente que, que me ha dicho como hoy oh, tú veis anime, eso es para cabros chicos, y se van a ver estas películas auspiciadas por Corfo y Banco Estado, que es como la cuestión de lo universitario donde sale el copano.
1: ¿Cuál película? muchas es que no veo ese, ese tipo de películas. Bueno, que no no
2: Pero como barrio universitario, esas películas. O mi amigo Alexis, ¿sí? eh... Y eso. Entonces, mi primera conclusión es de que el anime tiene un producto para dos así que podrían verlo. Y para no irme alargando, lo otro que yo he notado mucho de que le tienen miedo al, al tipo de voz porque las japoneses son gritones y son más uh -huh. expresivos. Entonces mucha gente me ha dicho no, yo quiero ver anime, pero eh, eh, no puedo, no me gusta porque están gritando en la pantalla cada rato. Y ese, y ese igual es un tema, <risa> pero en ese sentido...
1: <risa> ya me tengo oye, oye, oye,
2: oye. Está oye. atacado. Eh, en ese sentido yo recomendaría por último ver la serie doblada hay buenos doblajes sobre todo en Crunchy o en Netflix y yo creo que un buen, un, un buen puntapié sería partir con alguna serie del gusto de cada uno y escucharla doblada cosa de, de irse acostumbrando de, 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 lo, de la forma de contar la historia de la estética de las costumbres japonesas que igual son difíciles Entonces es un producto tan distinto Que igual produce como un cierto rechazo Pero eso, mi conclusión es de que El anime es una forma De entregar Una experiencia que es más que nada Cultivada en Japón, pero que Para ellos yo encuentro que es un símil Casi a las películas norteamericanas De acá o a las películas eh, Que se hacen en general Entonces eh, no, no tener el prejuicio De que son para niños y tratar de darle una oportunidad Porque hay, hay historias que son bastante Destacables y que vale la pena ver Eso
1: ¿Puedo reforzar una idea ¿tú? Dale que, que igual le había Dado un poco de vueltas Tampoco es que haya investigado mucho eh, Sino que reflexioné de que por qué también veo anime Y en verdad es por lo mismo Que veo una película o que veo Una serie Que es básicamente porque Cuenta una historia que me interesa entonces el anime yo creo que tal como lo dijiste mucha gente lo ve como que es para niños cuando en verdad eh, es, una, es una creación una producción que cuenta una historia que perfectamente podría verla un adulto un adolescente o un niño de acuerdo al enfoque que, este, que, que le haya otorgado el autor entonces esa es como la primera barrera que igual creo que ya se está de derribando un poco antes era bien tabú que la gente dijera que veía anime, pero ahora ya no es tanto. Eh, ¿Qué es eso? De que la gente tenía muy metido en la cabeza que la animación en general era para niños. Porque así, también como dijiste, eh, así nos lo inculcaban acá, pues en Occidente. Los monitos de Cartoon Network, de Nickelodeon, de etcétera. No recuerdo qué otro día. Todo eso. Sí, pues. Yeah. Concuerdo, concuerdo mucho con eso, de que es una buena producción que cuenta una buena historia, igual como todo como todo tipo de, de género, eh, hay series malas, hay series buenas, hay películas malas, hay películas buenas, igual hay en, en, en anime hay animes buenos y animes malos, y animes... Chao. So. Así, así como otros que otros animes que simplemente son como para pasar el rato, igual que algunas series que están hechas para pasar el rato, no necesariamente eh, te conectan tanto con la historia, sino que es como para desconectarte de, de tu vida real un poco. Es, bueno. Esa era bueno. mi acotación.
2: ¿Puedo?
0: refutar. <risa> no, pero... Eh, Va a, a ahí, terrible, Origen. Como que se me fue el, el,
1: el punto. Eh, de, de lo muerte
0: eh, No, 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 no es refutar, pero el último punto que dijiste, Eduardo, de... Eh, de los doblados, pues, de ahí, igual, yo discrepo un poco, porque, bueno, es que igual yo lo voy a hablar super manera personal y autorreferencial. Eh, no me gusta el, los doblados. <risa> Eh, siento que eh, siento que es pura costumbre nomás, al final, como uno está acostumbrado a ver eh, películas gringas con subtítulos en inglés eh, uno se puede hacer la costumbre de ver eh, animes en japonés con subtítulos o ver cualquier cosa con subtítulos, películas francesas con subtítulos, el mismo Dark que está en alemán con subtítulos eh, qué otras cuestiones a veces uno ve eh, bueno, los mismos, los mismos dramas, los coreanos, los chinos, como con uno igual se es, al principio puede ser un poco chocante, así que hablen tan raro, tan distinto a ti, eh, pero yo creo que al final es como una cosa de costumbre, así que, o sea, está bien si quieren verla doblado, está bien, está en todo su derecho, algo, por algo las doblan, por algo las traducen igual, eh, y obviamente se entiende a esa gente que, no sé, pues le cuesta leer o, o está haciendo otras cosas, necesita algo de fondo, como que está bien que hablen y que uno lo entienda. Pero siento que igual uno puede disfrutar las cosas con subtítulos, o sea, hay que tratar de hacerse la idea, ¿no? De verlo y uno se da cuenta que se acostumbra, ¿no? Y después ser como súper común ver las cosas con subtítulos y como que te dan lo mismo en qué idioma esté, mientras esté con los subtítulos abajo en español. Al menos en ese punto... De que igual hay gente que como que no le gusta... ¿Por qué? Así? Como cuando hablaban de Parasite, los gringos. Ah, sí. <ríe> para el Oscar, de que ah, la película no estaba en inglés, así como tengo que no, leer, no, así, no. no puedo
1: a leer. A eso te iba a comentar que siento que eso, eso, ese tipo de recomendaciones es para gente que no habla inglés. Porque de verdad que los gringos, los ingleses, los, cualquier país de habla inglesa. Eh, son muy regodiones con el tema de los subtítulos, como que les gusta demasiado el doblaje, porque en verdad casi todas las producciones masivas están hechas en inglés o sea, las más las más populares, entonces ellos nunca han tenido la necesidad de de tener subtítulos, porque todo, todas las producciones las hacen con su idioma nativo entonces siento que esa, esas recomendaciones ya caerían como ya en gente de, de habla no inglesa
2: creo
0: que en realidad son opciones. Sí, no, pero para... eso... sí, sí, no sí, son opciones, pero yo, yo al menos siento que el idioma original eh, es como, lo, ojalá, sería lo ideal ver y disfrutar. Claro, ¿sí? porque sí, el idioma original. Es
1: pues, la también.
0: Es eh, la voz original, es la voz que tenían pensado ellos. Y bien el, el, el doblaje a veces agrega sus cositas, sus papitas, como el, el doblaje latino, por ejemplo, de Dragon Ball, que tiene sus cosas que son como únicas del doblaje, es como su sello, y que igual al final es una cosa de costumbre, o sea, si igual veo Dragon Ball en latino y uno está terrible acostumbrado a escuchar a Goku con la voz de Mario Castañeda, a Vegeta diciendo insecto y al final es por costumbre, ¿no? O sea, ¿no?
1: Saban.
0: Que, Y escuchar a Goku con la voz de japonés, de la... No, bro, como se llama la strip, porque tiene como 80 años, y habla ¿La? ¿La? ¿Y como... Y guau? que hace la misma voz de boca. <ríe> y hace la misma de boca. <ríe> eh... Pero eso, o sea, ya, pero en ese punto quería como detener un poquito. Y en lo otro, eh, en realidad es como reforzar la idea que ustedes dijeron, de que, eh, de nuevo voy a hablar como de mi experiencia, de que el, siento que lo, como lo que ofrece el anime, con respecto a los otros medios audiovisuales, es distinto. Y al menos yo cuando chico, al veía hartos mons en la tele, eh, Johnny Bravo, Las chicas superpoderosas, Coraje, Dexter, y obviamente, los padritos mágicos, sobre todo. Obviamente eran súper buenos, yo me cagaba de la risa, eran entretenido. Pero era distinto, por ejemplo, ver Digimon, ver Dragon Ball, incluso Pokémon. Era como. ¿Tú te das cuenta a esa edad de chico, 5, 6, 7, 8 años, que eran distintos esos monos? Te das cuenta sí. que, no, que no eran tan orientados al, al humor o a, a pasar el rato, sino que había una historia detrás, había continuidad. Eh, las acciones, los hechos tenían consecuencias, y eran mucho más dramáticos, o ¿Sí? sea, igual ¿Sí? uno se reía y todo, pero igual eran como emocionantes, esa es la cuestión, uno lo seguía, y yo creo que ese es como el gran gancho que tienen los lo animes, al menos como de antaño, cuando uno era chico, los lo animes es que llegaron como a emitirse acá en la tele, era eso, como la emoción que te entregaban, el drama que te entregaban, y siento que no te subestimaban tanto por ser un niño, como que de verdad la animación, la otra animación que uno veía cuando es chico, como que siento que subestimaban un poco a los niños, así como entregándole contenido que solamente era para reírse, ¿no? que igual está bien si un igual tiene que reírse, pero como que no le daban como paso a, a historias más, más complejas, y siento que igual eso ha ido cambiando un poco, como bien dijiste tú, Eduardo, que ahora hay producciones o eh, eh, animaciones que son orientadas para niños y que tienen historias detrás, ¿no? como Steven Universe, eh, Un Más, por ejemplo, Hora eh, de aventura que a pesar de que igual están orientadas al humor y que son de niños, igual como que tienen una historia detrás, igual hay continuidad, igual las acciones tienen sus consecuencias y todo, igual tratan otros temas. Como que siento que se han animalizado un poco <risa> algunos mono gringos eh, O el otro, el caso, yo creo que el, como el, uno de los más llamativos: el de My Little Pony. Pues. Igual tiene como caleta de, de anime. <risa> sí. Por eso encantó a tanto gente adulta con espinillas. A los A los cebosos. A los, 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 los cebosos, <risa> como yo. <risa> eh, pero eso, yo, yo siento que el, el anime te entregaba como algo distinto a lo que te entregaban la animación de gringa, esa es la cuestión.
3: Uh -huh.
0: Y después obviamente uno ya amplía su horizonte y ve que el anime tiene de caleta de género y más cosas por, ente, por ofrecerte. Y yo creo que eso es como lo bacán del de, de anime, que hay de todo, uno puede elegir bien así como, oye, este meeting carto, voy a verlo y te das cuenta que es, hay historias para todos los gustos. En realidad
1: igual siguiendo esa idea también otra cosa que ofrece el anime es arte que si uno lo compara con producciones occidentales eh, de verdad que los orientales los japoneses se enveran mucho en, en, en la animación que te entregan como eh, el foco que le dan las sombras que le dan super? la ambientación
0: <risa> el capítulo 5
1: <cinco> de Dragon <risa> Ball uno, uno sabe que hay una buena animación de anime cuando te presentan todo eso mm. que intentan como homologar un poco el cine en ese sentido no tanto así las producciones occidentales que siento que o, si, si bien han mejorado ese sigue siendo un poco su punto de falencia, creo yo
2: claro quisiera tocar un, un poco sí. lo, lo que dijiste Majo eh... ah pero eh, no, Maca no sé si quieres eh, ¿Decir como tu opinión o, o, o lo dejamos para después? El... O
3: sea, han dicho básicamente cosas que, 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 obviamente, la parte del arte, yo cuál encuentro que eso es como uno de, la, de los puntos más fuertes de por qué ver anime, que era lo mismo que dijo la Manjo, o sea, la calidad, el nivel de detalle, los contrastes, el brillo, todas esas son, son cosas como que las animaciones de acá eh, han mejorado igual. Por ejemplo, yo recalco un. un una serie animada que a mí me gusta bastante que es eh, Over the Garden Wall yo creo que esa serie sí se me da más épica en... pero aún así eh, se queda como dentro del de los mismos el estilo de dibujo allá que no que siempre es más caricatura que, que que intentar hacerlo verlo un poco más real y que en el fondo está bien pero como que el, el anime te, te, te entrega eso de que de que puedes ver como cosas con un detalle y que al mismo tiempo no, no intenta hacer lo mismo que la realidad, porque si no sería como, no sé, intentar imitar el hiperrealismo, que no, no tendría sentido porque es como lo mismo que una fotografía. Pero en, en, en cambio el anime lo que hace es, es detallar las cosas, pero que sigue siendo eh, como lo que tú esperas y que te causa como placer visual eh, en una animación. Y lo otro es que yo siento que al el, el, el ser algo animado y es algo que no explotan las cosas occidentales, no tiene como límites, como que hay cosas que llevarlas al cine es muy difícil y en cambio al hacerlo animado es cosa de llevar y saber dibujarlo y que tenga buenos autores de voz, que de eso hay harto, entonces eh, las barreras como del mundo real, por ejemplo, se, se fuman. Entonces siento que eso igual es un punto como fuerte porque hay cosas que quisieran representar de una forma, o, o suceso, y que no se vea, por ejemplo, cringe, así como que cuando a la, en la vida real, ¿cachoy? eso no pasa. ¿Sí, no? <risa> y lo otro es que igual hay, existen animes de, de todo tipo, o sea, hay para todos los gustos, siento yo, o sea, como que, yo creo que hay personas que se sienten muy como, no, es que no me va a gustar, porque cacha a lo mejor los más famosos y no le tincan para nada esas temáticas, pero yo siento que si tú conoces a una persona es muy fácil decirlo, no, o sea, es que este te va, te va a gustar, y tienen que dar la oportunidad, la gente no suele hacerlo porque tiene muchos prejuicios y, y eh, finalmente más que nada son prejuicios, pero yo creo que existen animes como para todo el mundo como para la familia, para los niños, para el adulto, para, para todos. Entonces, eso igual, porque un, no es como, como un área, es, es todo un mundo que tiene distintos géneros. Es como sí. los libros, no sé, todo un, un medio de entretención que puede tener de distinta, en distintas formas y todo eso. Y lo último es que el, el hecho de que también sale de la, de la típica forma como occidental de contar historias, que a lo mejor para, lo, para los japoneses es como su forma de contar historias, pero siento que la forma de que, que cuenten historias las, las películas de Hollywood o, la, o los monitos de acá... Eh, es bastante, no sabía cómo hacer, no, nunca he hecho como el análisis como saber como cuáles son las cosas específicamente en la, en la, en la forma de narración, pero siento que sale de, de un esquema al que nosotros estamos acostumbrados, como en las cosas como hollywoodense, estadounidense de ese tipo bueno
2: sí,
3: es verdad de hecho
1: creo que hay igual eh, hay otra barrera esa que tocaste Maca del tema de cómo cuentan la historia. Hay gente que a veces no se acostumbra mucho a, a la forma que la cuentan los, los orientales, los japoneses. Y simplemente por eso dejan de verlo. Como que no se logran acostumbrar. Pero tampoco es que sea una gran barrera. Siento que es algo súper adaptable.
0: Son barreras que se pueden romper hay un límite hay que con el deseo sí <risa> eh, no, pero quería tocar igual el tema que dijiste tu manga del cringe eh, de que no sé eso de que la animación en general eh, tiene como esa ventaja con el, con el mundo real y no solo como en cuanto a las cosas que pueden hacer como no sé el, el escenario los planos algunas cosas yo creo que también como en los personajes también como el, o en las expresiones que tienen o a veces como el humor que pueden manejar es como es súper amplio, esa es la cosa. Y que, yo creo que por eso igual tanto la Yaption han fracasado y son sí. tan malos, porque, por ejemplo, ponerte a calcar como un anime, un manga, como, así como totalmente fiel al, como a la, a la Yaption con actores, siento que sería terriblemente cringe. Sí. Así, no sé, ¿me imagínate sí. a, alguien, a alguien actuando como Deku, así como, como ese loco, como Deku. Mm. <ríe> sería Súper, no sé, como vergüenza ajena ver a alguien así. Sí, sí,
3: Pero sí, el anime no, tiene sí. esa
0: ventaja de que no te da esa, esa vergüenza, porque es anime, pues como que igual tienen esa ventaja ellos, pues, de, que son, de que son animaciones, pues. Y pueden darse esos placeres de ser exagerados, eh, a veces deformarse, no sé. Por ejemplo, hay una escena de la película de Los Simpsons que me lo cae del techo, y cae en la parrilla, pues, y ve como una... Eh, creo que hay una carne como entre todo el carbón pudiste tirar su lengua así y se la come <risa> y bueno eso es de, de animación gringa pero eh, siento que la animación puede darse esos no, lucos sí. como, claro en general
2: el, yo quería tocar tres puntos eh, por último los lo digo y después usted eh, me cuenta mira primero quería eh, no refutar <risa> pero igual Mati, dijiste algo y no sé si te personalmente de acuerdo, eh, tan, tan de acuerdo, porque Ay, igual siento que hay series gringas, de que igual, igual te podían entregar esas trasfondos, según yo lo podían hacer, pero lo hacían camuflado, más que no entregarlo, sobre todo en la, en la, en la época de los 90, por ejemplo, Hey Arnold, que es una de mis series favoritas igual de infancia, eh, hey Arnold es una, es una serie gringa de un niño que vive en un barrio residencial junto a su abuelo y bueno todos cachan Hey Arnold el tema es que cuando tú veis la serie es que, que yo no lo vi tú cacháis al tiro de que hay cosas raras por ejemplo de que viva con los abuelos y que no se toque el tema de los papás y, y si te fijáis en la serie eh, van tocando puntito a puntito el tema de sus papás, bueno, ahora iba a salir salió la, la película donde contar la historia al final, y que ni que odian, al parecer, eh, no quiso darle más vuelta y por eso no, no salió explicado en la serie el tema de los papás, pero igual siento que tocaban historias más maduras, o sea, obviamente dentro de su contexto, y, y por ejemplo también el, el tema del, del romance con la Helga, o sea, según yo, eh, quizás no al nivel de un anime, pero, pero igual podían contar historias un poco más pero el tema es que era la excepción, no era la regla. Y claro eh, la otras dos cosas que quiero decir es que, eh, igual todo tiene que ser visto en su contexto. En Japón, a diferencia de acá, eh, bueno, el, el manga, que es, son como historietas, pero en Japón, y que son la base de muchos de los animes, eh, allá es una profesión reconocida. Ser mangaka, eh, o trabajar en anime, hay por así decirlo, institutos para crear manga, y que son muy selectivos, y allá al final, tanto el anime como el manga se ve como un tema de, eh, como un trabajo. Aquí las animaciones que han salido son de, de estudios pequeños, casi, casi amateurs, eh, pero ya es como otra forma de arte, casi homologable casi a, a una pintura, por así decirlo, un manga acá. Obviamente con un fin un poco más comercial y más masivo, pero, pero esa es como la diferencia, y ellos empezaron de antes, pues empezaron desde antes de los 70 a hacer el tema con Astro, hoy en esos años, entonces siento que por eso igual el anime, como el Mati decía, puede tener más profundidad, o entrega más cosas, porque ellos ya llevan más años eh, viendo los límites de la animación, más que acá que, que se ocupó como bien banal la animación, y ahora están como expandiendo el público objetivo. Y lo último es que yo creo que acá igual la, la religión y la forma de vida influye bastante, y los japoneses y en general los orientales, eh, por el tema de su, de su religión también, eh, son más contemplativos. Y eso siento que se ve muy reflejado en el anime. Por ejemplo, la, las mismas escenas de, que nos faltan en el anime de, del campo, con las cigarras cantando, o o que van caminando los personajes y de repente enfocan un río, o enfocan los cables de electricidad, o esos silencios que se dan esos paisajes que en la serie de acá no se da, pero, pero es porque nosotros tenemos una vía un poco más agitada de ver las cosas, y los japoneses, según yo, son más contemplativos y se ven en su forma de expresarse en el anime y que quizás por eso también puede aburrir.
0: En sí, verdad. y siento que eso es como un punto fuerte, sí, por ser contemplativo. Como que a mí me gusta eso al menos No, pues claro. Y hay hartos animes que lo explotan harto. ¿no? Y... y sí, en realidad es distinto. Porque es que yo creo que igual ha ido evolucionando como, como todos los medios, en realidad. O sea que igual el, el, uno ve el cine antiguo, por ejemplo. En las películas dos horas y media y se, y pasaba como una hora y era como toda introducción, y después ya como que queda la cagada, así como un clímax. Y ahora como que al tiro empiezan así como a la batalla, ¿no? Pues sí, al choque, al toque. Como que son todas ahora como súper rápido. Claro. Y en realidad el anime es más calmado. ¿sí? Es, yo creo que eso es como bueno, sí. De que sean más calmaditos. En el, algunos, sí, obviamente. Tengan topa. ahí Tengan topa tiene demasiadas cosas. Es muy bueno. Vamos a hacer un Demasiado capítulo de, de Tengue Tengue los... <ríe> Sí, es que es muy bueno Tengan topa. Y, pero no anime que recomendaría a alguien que empiece a ver anime
2: no, claro igual yo creo que no. Lo, lo otro que en, en Japón hay varios dichos y uno de los dichos es si nadie lo ha hecho eh, yo voy a ser el primero en hacerlo o, o que ellos buscan la perfección en el día a día acá en, en occidente no, mm, somos como reacios a, al trabajo duro somos más enfocados como al golpe de suerte o de lograr terminar algo rápido o, o del que es más movido, es más exitoso allá lo ven a través del o sea,
1: según yo, es como acá es
3: como más resultado no tanta innovación
2: claro, allá, allá son yo creo que, la, tiene
3: que con esto de no innovar, de, de quedarse con lo seguro eso es como que yo creo que puede ser un poco más como la, la razón porque aquí, en general, la, la gente prefiere quedarse con lo que ya conocen y mejorarlo, tal vez, pero no hacer algo distinto. ¿Es que para qué? Sí. ¿Para qué sí ya estamos
0: no, Bueno, esa es la actitud que estaban hablando.
1: Bueno, igual, igual por eso somos un país subdesarrollo.
0: Por eso estamos como estamos. El paso a
1: paso. Oh. Pucha, quería decir algo, se si me fue la idea.
2: Oh, Pucha, Hoy perdón. podríamos hacer un, sí. un juego que cada uno diga un anime que recomendaría, pero para entrar al mundo del anime.
0: Oh que yeah. eso tendría que pensarlo, ¿no? como Es muy difícil. ¿no?
1: Sí, igual, así como sin pensarlo, Dragon Ball. <risa> ya, está triste. ¿no? No, eso fue se fue, <risa> fue fuera de contexto. <risa> estoy utilizando sí. a, a los espectadores ¿no? Y estoy maratonando Dragon Ball, entonces estoy pegada Por eso. <risa> lo, lo lamento.
0: Pero Dragon Ball es transversal. Sí, calle de gente que nunca que no ve anime, bueno, y vio Dragon Ball y, y conoce Dragon quien, Ball y ve Dragon que, Ball y bueno, hay Dragon Ball tienen ese viven.
1: fenómeno, que no, no. superan la barrera de que, son, de que la gente los ve como animes no sé, sea, sí. por ejemplo, Shinjeki Shinjeki ya pasó la barrera así sí. monumentalmente
2: sí, es que es un game, como pero... que la
1: gente ya no lo ve como pensando que es un anime, sino que es una serie animada
0: claro, es que es un manga ¿no? Y que ese manga. ¿no? Ese no, que es muy buena, que
3: eh.
0: Está muy mal dibujado el manga. No, ya, bueno. no, pero oye, pero Isayama ha mejorado caliente. No, sí, sí, se nota, sí, se nota, se nota, se nota mucho. Y de hecho en todos, es eh, eh, cuático, No sé si podemos hablar de manga igual como. No. Eh, ¿Por qué leer manga? No. No, no podemos mejorar. <risa> sí, ya. <risa> pero es que. Tú creo que dijiste eso, Eduardo, de que allá el manga es como una profesión y que ellos se dedican caleta, eso, y yo creo que igual es importante conocer un poco el manga para saber eh, del anime, porque muchas veces el anime se basa en los mangas, yo creo que la, la mayoría, cacho, la gran mayoría, mm. eh, se basa en un manga. Claro que generalmente lo hace una persona que dibuja y hace la historia, a veces son dos, pues, el guionista y el dibujante, y hasta he visto tres, que es como el guionista, el dibujante y el ilustrador. O sea, no, bueno, pues el, <risa> el diseñador de personaje. <risa> como el diseño de personaje lo hizo tal persona, claro. el, la ilustración la hizo tal, y el guión lo hace otra persona. Y bueno, igual tienen su editor, obviamente, generalmente, como en la empresa y todo eso, en la editorial. Eh... Pero no sé, por ejemplo, si ustedes saben un poco como del cómic gringo o del cómic norteamericano. Eh, yo creo que los más clásicos son como los, los superhéroes de Spider-Man, los de Marvel y los de, de Zep. Que el arte del cómic gringo igual es como más realista. O son como dibujos como, como súper cuadrados, con sombras súper fuertes eh, y con colores igual fuertes. En cambio, en Japón el manga es como blanco y negro y ellos o sea, usan la tinta eh, pero también usan unas cosas que se llaman tramas que son como una, unos papelitos que se pegan y que son como diferentes tonos de gris y entonces ellos se enfocan caleta en eso, en como en la sombra y en los detalles sobre todo del ojo, porque yo creo que todos saben de que el anime tiene como que siempre lo dicen de que tienen los medios ojos ojo grandes, eh, porque le ponen caleta como de emoción o, o como de, eh, de reacciones a los ojos por eso lo hacen tan grande en realidad y eso igual lo hacen con, es, con ese juego como de los grises, con el tono de grises y no hay para acá en el manga pues. como, como usan las viñetas porque esto igual es distinto con el cómic gringo por ejemplo, que el cómic gringo es mucho como muy estructurado, pues. como uno ve una página y hay como una viñeta acá o después otra viñeta al lado, una larga como abajita en cambio el manga como que a veces juega harto con, como con, el, con la página en sí. como que tenemos viñetas que salen como de su viñeta por así decirlo, como un personaje con su mano que se mueve a la otra viñeta, por ejemplo o a veces no hay viñetas así como un dibujo grande nomás y siento que como que saben aprovechar mucho como el, el, el arte que tienen, o el espacio como lo, lo que tienen para entregar que lo aprovechan bien y lo saben usar, obviamente no todos pero varios mm, claro y eso para acá leer
1: manga. Sí, igual, igual en ese sentido siento que es un poco más difícil leer manga como comenzar, comenzar leyendo manga. Porque hay mangas que igual es difícil seguirles el hilo por la cantidad de sombras que tienen. O sea, como que de repente tienes que ver muy bien la imagen para contextualizar el ambiente, al personaje, eh, en qué situación se encuentra. En cambio, el, el comido occidental te la... Te lo dejo más fácil, como la ambientación que crean es mucho más eh, agradable a la visualización. En cambio, siento que el manga es como que hay que adaptarse. Después ya de que uno ya sigue leyendo, eh, ya es súper fluido, ya uno entiende súper bien las viñetas. Pero al principio cuesta un poco, sí. creo
3: yo. el sentido en el que se lee, sí. igual nosotros no estamos acostumbrados a leer en... Como de, de, en ese lado, pues sí, acá nosotros siempre leemos desde la izquierda a derecha. Entonces, el hecho de, de que los... ¿Ah? Lo, no, de,
0: de verdad que el manga se lee de, para el otro lado, sí. Ya estoy tan acostumbrado. Sí,
3: pues. y, o, sea, o sea, no es tan difícil, pero sí es complicado porque una persona que no... no... Como que no, no ve nada y que le diga que le pase un manga, así como léelo solo. No sé, y obviamente tengo conflicto. Empieza al final. Es te <ríe> sobreespoileador.
0: <ríe> <ríe> al final. Todo oh, muere. muere. al principio.
2: <ríe> ah, bueno,
3: y el, el libro, o sea, que para los que tienen un manga físico, también es en, en, en el sentido completamente contrario. La página avanza ah, sí. hacia el otro lado.
1: Ah,
0: sí, pues. sí de, de hecho, eh, algunos mangas como antes, porque algunas editoriales, me acuerdo, Ibrea, que editorial creo que Argentina traía mangas para Chile y para Argentina, porque lo traducían. Sí, de Argentina. Y antes, a veces, como que espejaban los mangas. Yo me acuerdo que yo tengo un como una revista de un capítulo de Dragon Ball de la saga de Majin Bu de hecho, que es, y está espejado. <risa> Eh, ah, porque así los vendían acá al principio en Occidente, pero los vendían espejados, ah, para que uno se acostumbre. O sea, como no para que uno se acostumbre, sino como, como adecuarlo acá. Claro. Eh, no es Ratman está espejado, Dragon Ball está despejado. Eh, y bueno, yo creo que mangas que se vendieron en esos años, en los 80, 90, estarán espejados. Claro. Después yo cacho sí. que como cuando, cuando empezó como lo del internet, globalización, y uno se dio cuenta, oye, pero ellos lo leen para el otro lado. Fue como, ya hay que traerlos como, como son, original. Y los dejaron despejar.
2: Por ejemplo, yo tengo uno de Evangelion. Y, y ese no está despejado, pero en la, en la última página, que sería la primera página para nosotros, eh, aparece un manual para leer manga. Y sale como muy explicado el manga occidental, el manga oriental y el orden de lectura. Entonces, como para que el que agarre el libro y lo empiece a leer al revés, diga, ah, esto se leen de derecha a izquierda. Sí.
0: Sí, bueno, eso igual lo hacen. Librea, yo creo que es la misma. Porque tengo un manga de Slayers. No sé si alguien lo conoce. De Linda Inverse. Sí, sí, Un gacho. anime que igual daban hace tiempo. Eh, que, si, bueno, la, si, uno abre, si uno lo abre como un libro occidental, te va a salir al tiro en la página de esto es un manga. Se lee de derecha a izquierda y toda la cuestión Y te explica todo bien clarito con dibujitos y cosas. <risa> con, un un manga. Manga. Sí, ¿no? con un manga. Con un manga. Pero eso. Yo creo que al final más que nada es como aventurarse a cosas nuevas y tratar de, de ver si te acomoda, si te gusta, si te agrada y ahí como uno puede ir explorando diferentes animes y cosas.
1: Claro, ¿Sí? como salir de la zona de confort del entretenimiento. Sí. Mm.
0: Igual es como un nicho así el anime, sí el animación. A veces a mí me cuesta salir de ese nicho.
3: <risa> ah,
1: sí que es muy extenso bueno, como, como como toda área nomás de la entretención sí. hay miles de series, miles de películas hay miles de animes miles de mangas entonces ahí Ay. uno tiene que ir viendo no sé, buscando reseñas y le tinca un anime, un manga buscar un poco, a
3: ver si le interesa y de ahí aventurarse ahí quiero decir otra cosa que, que me acordé se me vino ahora de, de como ventaja y los capítulos como duran 20 minutos, eh, es como que tú podías ir como ya, yo estoy estudiando, realmente digo, ya, un descanso un capítulo.
2: La temporada <risa> completa. No, <sí.
3: risa> ya, 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 eso, eso no a llegar, pero primero era el tema de que era más corto, y si uno tienes fuerza de voluntad, ver un capítulo así como oh. tomándose cita, como que no perdís mucho tiempo si tienes que hacer otras cosas. No es como para mí, que a mí igual me, me gusta ver series, pero no veo muchas, y menos aún películas, porque el tiempo que requiere es, es comprometerse más. Como, como saber en tu cabeza ya como la culpabilidad de que tenéis que tener... Porque al final con cuando, cuando el enemigo terminas viendo la misma cantidad de tiempo, pero te, te engañas a ti mismo. En cambio en la película, no <risa> ser consciente del, del tiempo que dura, y que eso es alto tiempo, y hay gente mente que eso no, no es un problema pero para mí que tengo mi defidencional, o que como que siempre siento que tengo que hacer cosas, eh, sí me complica a veces un poco que sean tan largos. Y eh, lo otro que quería decir es que el hecho de que, una razón es por la que es como tan adictivo, es que los capítulos son cortos, pero como que y quieren contar una historia completa a veces, no sé, en 12 capítulos, o en 24, que en el fondo tampoco es tanto como, por ejemplo, una serie a veces como de las que habían antes, como occidentales, que eran muy muy largas, eh, entonces como que meten todo, a veces imagínate que, que um, quieren meter toda la historia de un manga, que suelen ser muchos tomos, capítulos, entonces eh, para resumirla, entonces es como muy intenso, toda la, la historia avanza relativamente, no siempre, pero relativamente rápido, y eh, siempre te dejan como cliffhanger al final que son cosas que tú dices tengo que ver el siguiente, qué pasa, qué pasa entonces, <risa> es entonces son cosas que al final obviamente eh, yo he escuchado de, 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 de personas que no ven animes que sus papás no los querían dejar ver porque sentían que la gente se ponía muy adicta y no lo niego <risa> pero no, no. nunca he escuchado eso
0: no poco, Solo que no es
1: Sí, eso, bueno, que... A, eh, un paréntesis, que... Al menos de esa experiencia, eh, tal como dice Mati yo he escuchado que mucha gente no, no veía anime de chico porque sus papás decían, no, es del diablo. Y palma? literal que no los dejaban ver nada.
2: No a mí me pasó de... con, con, con Naruto que no, no me decía que era del diablo, pero me decía no le gustaba por el tema de, de los jutsu y las transformaciones y cuestiones y la sangre, entre comillas, y me decían así como no, eso es malo, no lo veas, y tenía prohibido ver Naruto.
3: A mí me prohibieron ver ¿Sí? La vaca y el pollito. Nunca me prohibí. Sí. Un <risa> Pero no. Pero, siento, claramente. Siento que tus papás son muy sensatos, Mac. <risa> sí, como usted salvo. me conoce a mí, ¿no? a mí me encantaban ese tipo de monos como bizarro. Entonces, yo obviamente que lo vi igual. <risa> pero no lo tenía que usar,
2: Pero por, por qué era <risa> oh, oh, esa generación fue buena? Ya, todo lo <risa> fue
1: pasado fue bizarra. No,
2: pero, pero la serie de los 2000, la, la de los 90, fue como más experimental,
0: según yo. Eh, mm,
1: según yo, era una transición, sí. en verdad.
3: Yo,
0: yo, yo creo, sí, como una transición. Y yo creo que igual es porque nosotros somos de esta generación.
1: Ah, sí, los de web.
0: la generación ven sus cosas como oh, son muy buenas. No,
1: pero, y, sí.
0: y los niños de ahora ya no saben, ya no saben <risa> lo que es vermos.
3: No, yo creo que claramente las cosas Puro han TikTok, avanzado. ¿no? Pero en esa época no, no conozco tampoco tanto las series animadas de antes, pero siento que por los 90 empezaron a salir animaciones que eran para adultos como por ejemplo Daria. ¿Cachai? Y yo creo que eso fue el que ha mm. hoy en día como Ricky Morty porque antes existían eh, que... porque bueno Rick Morty es, es bastante distinto pero está dirigido a personas más grandes adolescentes y personas más adultas pero, pero... bueno igual, igual Daria Daria también es como para adolescentes y personas adultos jóvenes pero por ejemplo antes había estas series que eran como que, eran, que se transmitían en horarios como para adultos que eran como estas como estas y también la casa de los dibujos después, oh. que oh, oh. era como una cosa completamente opuesta, que no que no tenía un no había un intermedio. Entonces, siento que la aparición como de Daria, o, de, ese, de ese tipo de animaciones, fue como que, o era para adulto sexual, o era para niños, ¿cachai? Y en, en cambio esto fue como, no, puede ser de adulto tener temas como más serios, y al mismo tiempo un humor más negro, como que puede ser, puede, puede haber mm. para todos. Claro, como quizá, quizá no es
1: que no existieran, sino que no eran tan populares como se volvió eh, después. Claro. Sí. Que en verdad yo no he investigado mucho de esas épocas, así previas a que yo naciera. Entonces tampoco sabría no, si es que existieron o no. Pero sí. lo que sí creo y estoy muy de acuerdo es que si es que existían, no eran populares.
2: Claro, por pues el mismo tema del... Pero igual, por ejemplo... Dale, Mati. Adelante. No, tú. O sea, el, el, mismo tiempo, el mismo tema de... Yo me acuerdo, por ejemplo, el Cartoon Network que tenía una sección que se llama Tsunami, que da, la dan en la noche. Y, oh. y en esa sección daban este tipo de series eh, más de adultos, que era por un horario más mm. de mayores. Entonces igual era más... Siento que en Japón quizás eran un poco más abiertos en ese sentido. Acá era como siempre restringido y, y me llamaba mucho la atención. De que en tsunami daban series para adultos y eh, ponían anime. Y anime. Entonces, el, el anime sí. llegó dentro de esa misma categoría, en un horario para adultos, y siendo que daban, no sé, pues, me acuerdo, Yuyu, Yuyu Hakucho, <risa> daban Samurai -yeki. samurai -yeki. Y claro, uno dice, no se la Fama, mostraría a un niño de 3 años, pero un niño con 14 años de más que las puede ver. Entonces, sí. sé, era como, era, era sí. tabú, según yo.
1: Sí, yo creo que va por ahí, que era tabú, porque por ejemplo Ratma en esa época era su bebé censurado.
0: Sí. Ah, eso es lo otro, caleta de censura, uh -huh. igual por ejemplo en Naruto, igual tiene el Naruto latino, One ¿El Piece, cigarro? Naruto, uh, One Piece, One Piece, Uta, ¿por qué lo, lo mutilaron tanto ese anime? ¿Por qué? No lo entiendo, sangre. pero no, de verdad... La censura en, en Occidente era vigia para los animes Y era como... estúpida muchas veces pues. O sea, ya a veces... No sé, pues Naruto a veces censuraban Como cuestiones de violencia o cuestiones muy sexuales En Dragon Ball igual Cuando era muy violento a veces censuraba algo O cuando era como una talla Media sexual, ¿no? pero, pero, por ejemplo En One Piece censuraban como Toda la sangre, no había sangre eh, hay personaje que fuma que es Sanji pero ahí le ponían que tenía mucho pet <risa> todas las pistolas eran como, les le, le cambiaban el color, entonces parecían de juguete o martillito eh, no, eran puras cuestiones súper es, es estúpidas, eliminaron arco enteros de hecho, y como ¿por qué? Sí. no, lo, lo mutilaron mucho, wow. por ejemplo igual, eh, no sé si ustedes vieron Bell, o creo que en Japón se llama Gachelbell, pero aquí llevó como Bell. igual lo censuraban harto eh, creo que Sacha como que siempre salía corriendo como con unos pantaloncillos, así como con unos calzones. Y en y, acá en, la, o sea, y en Japón en realidad siempre salía corriendo desnudo. <risa> con su cosita <risa> ahí, pero un niño, sí. Pero esa es la cuestión porque acá en censura
2: pero escaleta, si acá incluso en censuraron los
3: Simpsons, Simpsons. algunos capítulos.
2: Ah, también. Vale, igual, igual le pasa a las animaciones gringas, pues. por ejemplo, Transformers, que fue una de, la, de una de las grandes animaciones gringas que hubo en su tiempo, que es vieja, eh, Megatron, no me acuerdo, pero creo que se transformaba en una pistola gigante, y, y lo censuraron, pues, porque como Transformers estaba hecho igual para después vender los juguetes, eh, Megatron lo iban a transformar en pistola, y eso iba a ser como incitar la violencia. Entonces, eh, lo transformaron como en una especie de un cañón raro. Pero ahí también muestra que también censuraban hasta los mismos occidentales, diciendo eh, que en la tele dan sí, películas suposo. de personas y todos se mataban con todo.
0: Sí. Son tontos. ¿no? Sí. ¿Por qué censuran tanto? O sea, según yo, uno está como que ya que orientar las a los, cosas cinco, a los cinco, público.
3: Ya. ¿Mm? ¿sí qué cosa? ¿Acá estás? Uy, creo, escucho, ya ¿Vale? no, sí. <ríe> <ríe> no, que quería decir que también habían censurado a los Simpsons alguna escena, pero de acá en, como los daban en el canal 13.
2: Ah, ¿el del cura? Ah. Es muy buena. No,
3: otro el más. Eso de sino, de no, sí, por ejemplo, cuando había una, un capítulo en que habían dos personajes que se daban un beso. Acá no cortaron esa parte. Ah,
1: ah
0: cosas así. Sí. Eh, sí, sí, la, sí
3: cortaban
0: es que, las ¿Y qué sabes tener esas censuras como tan, no sé, tan raras, tan tontas, como que no tenía sentido. Eh, igual, por ejemplo, fue Metal Alchemist. El primer anime, no el Brotherhood, igual lo censuraron acá en Occidente, pues, le sacaron toda la sangre. Mm. Y de hecho, ponían, era en en súper descarado porque ponían la. como, no sé cómo se llama, este, este, es como este filtro que es como, como que se ve medio borroso, como medio pixelado.
1: Ah, ya. Sí, sí.
0: Entonces, a veces, como no podían borrar la sangre, como que para colocar ese <risa> así como, y se veía borrosa esa parte, así como, el techo de Ed, así como, ya. Oh, o sea, igual los japoneses a veces censuran sus cuestiones, pues. Pero,
1: no, no pero
0: a veces son más, eh, no sé cómo lo hacen más piola. O sea, a veces no da no, no, no tanto en realidad. Es igual a veces usan como eso, el rayito loco. <risa> como un rayito de luz que justo llega a tapar ciertas partes. Con la ¿Sí? nubecita. O con la nubecita.
3: Por la o una
0: cuestión blanco. oscura, igual. Sí. o la negra, así como. Ta, la negra. Bueno, que. Ah, eso es lo otro cambian de color así como blanco y negro así como justo cuando explota el loco ¡pah! justo cuando Overhaul hace explotar a Magne blanco y negro mm. <ríe> porque ah. ahora
2: eso? ahora igual está eh, que fue un tema bien bullado en su tiempo que Dragon Ball eh, Dragon Ball hasta GT Zeta GT eh, fue era antiguo y ahora que hicieron Dragon Ball super nuevo eh, habían otras reglas en el no. mercado y en el horario donde querían dar Dragon Ball Super, eh, estaba más restrictivo. Entonces le pidieron a la producción de que no mostrara sangre en Dragon Ball Super, el anime. Y, y igual es cuático, porque hasta Dragon Ball Z, eh, uno está acostumbrado a las peleas donde se les cortaban un brazo, o sa se sangraban entero y estaban así casi... Eh, eh, llenos de sangre y en Dragon Ball Super little, little. literalmente explotaba un edificio te tiraban contra una montaña y no tenía nada, tenía como rasguños y, y no sangraba, pues, y sí. lo que lo más fome es que botaban saliva. Botaban saliva a cada rato entonces es igual es eh, fome porque matáis como una serie que es de pelea le matáis toda la gracia cuando no, no sangra.
0: Sí, es que que no sé es como raro el censurar tanto siento yo, porque igual yo, yo, yo voy a decir de que según yo igual está bien como dirigir las cosas a ciertos públicos y como, no, esto definitivamente no es para niños, no lo ven eh, pero para eso igual están como las categorías por edad, por ejemplo los juegos que están esas cosas como estos para mayores de 3 años estos para mayores de 8, estos para mayores de 12, estos para mayores de 15 no sé, y, o sea, sé que igual a veces es difícil como controlar lo que ven los niños y todo pero, no sé siento siento que le es mucho color
2: es que ¿no? ahí, ahí está
3: mal quise...
0: dale más
1: no, dale no.
2: que según yo está, está mal pelado el chancho, porque eh, todo, todos estos gobiernos tienen la estúpida idea de que eh, es mejor arreglar las cosas que prevenirlas y a esto me refiero por ejemplo en Estados Unidos eh, siempre alegan de que en la televisión, en los videojuegos estuvo muy bullado con esto de los tipos que entran a la escuela en Estados Unidos y empiezan a hacer tiroteos y que es una realidad en Estados Unidos alguien entra con una metralleta una pistola y empieza a disparar y eh, empiezan, no, que los videojuegos fomentan la violencia y la cuestión y en Estados Unidos por la segunda enmienda si no me equivoco o no, no me acuerdo cuál, pero dentro de su carta magna está el derecho a defenderte, y está el derecho a que tú portes armas, creo que desde 1800 para atrás, o 1900 y tanto, las armas no son ilegales, llevarlas, y en Estados Unidos está súper fomentada la cultura de, del, del disparo, con las casas de disparo, llevan a los niños a, a casas de tiro, y como que tener un arma es bacán, y Estados Unidos, y cuestión entonces, en vez de de evitar de... O sea, en vez de enseñar que un arma es para defenderse y algo peligroso, y que en realidad son para cosas puntuales, allá glorifican el tema de las armas. Pero cuando sale un videojuego donde matan gente, no, el videojuego tiene la culpa. En vez de arreglar que en su propia constitución se permite el hecho de tener arma y de dispararla Entonces, eso lo encuentro como tonto. Sí. Es que sí,
0: es como medio contradictorio, esa es la la cuestión ¿puedo? igual de que lo eh, así me fue la idea <risa> no pero que esto es que era algo con la censura de esto gringo. ah no con lo la violencia para qué estamos la violencia siempre existido. o sea los romanos tenían un coliseo donde se daban vergazos donde se mataban se cortaban miembros y toda la gente ¿sí? para entretener a la gente la violencia entretiene la violencia vende bien, bien, pero como echarle la culpa así como a los juegos, al anime, así como a los monos, así como, oh, los niños son violentos por esto, es como, no, o sea, por algo existen esas cosas violentas, porque al humano le gusta la violencia, pero esos niños, no, no es culpa de ese como ese medio, o como ese producto de que la gente sea violenta. Claro. Según yo es más culpa de, de los papás,
2: pues, que los, les permiten eh, ver eso cuando no tienen criterio formado todavía.
1: Sí. Creo que ahí ya escapamos un poco del tema de...
0: Sí, yo creo que no, de... nos fuimos bastante con las ramas. Sí. Por eso deben ver a...
3: <risa> Porque fomenta la <risa> violencia. Tío,
0: fomenta la violencia. Y si ustedes practican y después si, si a alguien les cae mal o si en su colegio sienten que no vale la pena, pueden ir con su pistola y matarlos a todos. No, pero...
3: Nos van, a, nos van a
0: censurar, Martín. esa <risa> Martín, por favor. No, no. no. Eh, también, eso, si ustedes gustan de la violencia, hay harto anime violento. Si ustedes gustan del romance, hay harto anime nivel romántico. Eh, si gustan de lo más pervertido, de lo hechi. de los. Hay
2: millones de. Subido de tono,
0: también hay millones, por un montón, levanto de una piedra y hay 40. Y no, eso es de todos los gustos. Así que pueden elegir ahí con, con calma.
1: Eh. Antes de como terminarlo, me llama un poco la atención que me estoy acordando un poco de lo que dijiste, Eduardo, de qué, qué anime recomendaríamos. que Una vez me puse a buscar ese temita, y mucha, pero mucha gente, creo que el, el anime más recomendado para alguien que inicia eh, este, este mundo es Dead Note. Note. Sí. Y me llama sí. mucho a porque yo siento que no es un anime como para comenzar. Pero mucha gente lo recomienda.
0: Yo empecé con D. <ríe> no, de verdad. Eh, o sea, obviamente cuando, cuando chico vi Dragon Ball, Naruto, One Piece, como los que dan en la tele. Pero como el primer anime como que vi distinto de los que dan en la tele. fue ¿entendré? Y yo creo que eso fue un poco como el, la, la puerta de entrada <ríe> a drogas más duras. <risa> eh, yo no siento que sea como un mal nada para empezar, pues sí si es como, según yo, como que no tiene tantos clichés japos, pues, no tiene como ese humor tampoco. Como que es más. Siento que la gente como que no vea ni me lo puede entender. Y, pero, es que
1: igual es enganchable,
0: Sí, aparte.
3: Es que lo otro es que al ser como un tipo como Seinen, supongo que es, es clasificación, por ejemplo, las personas, las, o sea, como las personalidades de los, de los personajes, son un poquito más eh, reales, porque como que suele pasar que en un Slate of Life cualquiera, en un Shonen, las personalidades de los, de los personajes son súper exageradas. Entonces, como que eso igual ah, fomenta, o sea, es parte del prejuicio de por qué hablan así, por qué dicen esas cosas, por qué es demasiado exagerado. Que al final uno se acostumbra y obviamente sabe que eso es como, en realidad igual un punto fuerte, porque... El, las emociones las la transmiten de, de forma muy evidente y eso al mismo tiempo hace que tú puedas empatizar aún más con los personajes pero eso a algunas personas antes de empezar a verlo les molesta, entonces eh, ver que personas como que el del anime se pueden comportar de una forma más como normal eso yo creo que eso, por eso es un buen puente, como que no es tan exagerado de, desde una mm, claro okay. No es tan vean, chocante no. de,
1: de, de ver. O sea, igual es súper buena la trama y todo. quizás no, no tan acostumbrable para algunos. Pero claro, tienes razón. No,
0: no hay su versión de, de Nietzsche. <t> no, no vean el live. <t> <t> no, no, <risa> no, yo vi como la mitad, no, no pude seguir. Yo la vi
1: toda. ¿Pero por qué no, eso? Me, me arrepiento de haberlo visto. Vea. ¿Por qué se
0: eso?
1: Que no puedo, no puedo dejar las cosas inconclusas.
0: Yo tampoco, no, eso yo, eso no puedo yo no puedo, pero yo esa yo pude. que era demasiado, fue mucho. Que muy mala. No, y o sea, Me lleve que la parte... A... ¿Puedo spoilear? Estamos terminando. Vamos a spoilear igual. Ya <risa> era una advertencia. Cuando... <risa> ah,
1: no, pero yeah. quizás para la gente que sí, no sí. ha visto Dead Note.
0: No, por eso. Estamos terminando el programa, así que igual... Váyanse. No. Sí, que... no lo termine <risa> No se no, no, no del programa. Chao. Eh, y ahora vamos a hablar para los que vieron de eh, cuando like, eh, como que le muestra el librito, a, o sea, el librito, le muestra la de nota a Misa en el Live Action. Y como que se lo muestra así, como que y escribe un nombre así, como mira, puedo matarlo. Y esa parte fue como tal, como, oh, porque like no era así. le hicieron a mi like? ¿No?
3: es que yo creo que ahí, ahí cometieron un poco el error en de que quisieron como adaptarlo a un público occidental como para que no fuera como según ellos tal vez cringe no sé, pero es cambiaron toda la cambiaron partes de la historia y, y por ejemplo mí, las cosas que me molestó más allá de lo, de lo mal hecho que estaba fue el cambio de personalidad de Light que era como lo fundamental, oh, lo mataron, de... lo mataron. Nah, nah.
0: eso fue violencia,
3: era, entonces...
0: como, un, era como un cabro pago, no? un
3: adolescente
0: uh. <ríe> del montón, ¿no?
3: como que era un puberto cualquiera, así como, sí. no, no, no entonces, eso fue yo creo que uno de los peores cosas que, que hicieron en su intento de adaptar un, una serie a o sea un anime a, al, al occidente
0: no como un Dragon Ball Evolution no ni no, ni no ni ese merece un capítulo completo sí, ¿sí? No Dragon Ball ¿sí? Evolution
3: ah pues uy, yo no eh, he visto
0: que lo hicieron como Peter Parker no yo no tengo nada con su Peter Parker su Peter Parker me cae pero pero Goku no es Peter Pan. Quiero
2: mis fotos del hombre ¿Sero? araña.
0: <risa> Goku. Goku, Goku. Oh, qué horrible, Pero es man. que
2: ahí dijo, pues. no, la... el, el tipo admitió dijo? de que él no conocía Dragon Ball cuando le encargaron la película. Pero leyó el manga,
0: güey. ¿No? Man. Cuando, o sea, cuando se le encargaron creo que leyó el manga, así como para, para cachar. No sé si lo habrá leído todo. Según yo no, porque pero... dijo como que sacó sí, la idea, no.
3: Quecha es responsable.
0: Sí, no, pero por, por ejemplo ahora van a hacer un live action de One Piece, oh. que igual me da miedo, como que no, no tengo expectativas, pero igual como que, no sé, como que hacerme... Igual llama la, que la atención causa, que persisten con,
3: con los cositas. live action. Pero sí, lo siguen intentando.
0: <risa> sí, no sé por qué. Ya, pero por ejemplo con One Piece lo quieren intentar, y está Netflix metido. Pero por ejemplo da un poquito más de esperanza de que creo que el director y el y el productor han subido como historias a su Insta de, de que quedaron al día en el banco y, y ponen la foto del capítulo 980 y tanto ¿no? eh, y han subido a veces como sus cuestiones como su proceso así como leyendo el capítulo 300 así como como que de verdad lo están leyendo
3: hay que admitirlo
0: y por ejemplo algún actor igual pues han visto como que de, de años antes así como de antes de que dijeran de que ellos iban a ser los actores como que han, habían como que ya se sabía que les gustaba One Piece, y que les gustaba cierto personaje. Bueno. Mm. Como que ellos lo veían de antes. ¿no? Entonces igual eso da hizo, un poquito vaya. de esperanza. Igual me da miedo. No, no, sé. No sé qué va a pasar.
3: ya Bueno, pero hay que... Me que no, no pierdas la, la esperanza, pero no tenga expectativas. Sí, yo creo que eso. mi <ríe> mensaje.
2: Eso. Sí.
3: Oye, Gio, creo que podemos ir terminando entonces porque bueno, ya nos abandonaron los que, la gente que no vio ah. de
0: <risa> Verdad, y lo he hecho. Eh, sí.
3: Podemos aprovechar antes, antes de terminar de que el tema de la otra semana va a ser sobre animes que nos hicieron llorar ah. no. Vamos a echarle nuestras heridas todavía no cerradas claramente, sí. así que
0: Preparen sus pañuelos bueno
2: la adaptación de, de AdNote de Netflix me hizo llorar.
0: De radio. De la buena forma. La de Dragon Ball también. Ay, qué rico.
3: Yeah. Ya. Ya. Yeah.
0: Estaríamos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los que llegaron hasta acá.
1: Sí, gracias.
0: Saluditos. Gracias. Saluditos. Que estén bien.
1: Adiós. Chau. Chau. Chau.